Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Men när man ligger där med sin ångest över vad fan det nu än är, då är det förlamande. Mm. Det är inte nice. Och om det går att koppla till att man har liksom en nevrosikiatrisk funktionsnedsättning, ja, så so be it. Jag kan bara känna att jag tror att jag kan känna en skam som är kopplad till att jag vill inte vara en person som sitter och har det väldigt bra till mångt och mycket och typ klagar eller tycker synd om sig själv för att man bara kan inte sköta mina så här kvitton. Nej men jag inte det då. Då kan någon annan göra det åt dig för du har ju råd. Om Sverige inte redan hade fått upp ögonen för en var det kanske med det mästerliga sommarpratet från 2021 som journalisten och programledaren Ami Bramesi blev ett namn. Eller med någon av de galer hon liksom prenumererat på att leda de senaste åren som Grammis och Guldbaggegalan eller som deltagare i på spåret eller från krönikor eller podcasten Raseriet som nu bytt skrud. Och varför det är så, det analyseras givetvis i värvet. Här är avsnitt 559 med Ami Bramesi. Ett tag då stod jag här och på min höger sida där har jag liksom så här, den här tjejen helt naken och bara äh, och så här, hon har verkligen sin vagina i någons ansikte som kastar pengar. På vänstersidan så har vi rapparen, vad heter han? Kodak Black. Kodak Black som har så här, kommit ut från fängelset igår och har sin muckfest här. Du och Fanna gjorde eh, ett projekt som jag gärna hade sett mer av. Eh, Ami och Fannas strip trip. Vill du berätta om det projektet för dem som missade? Mm. Jag och Fanna gjorde en resa till USA. När vi ville utforska eh, stripkultur. Alltså vi är uppvuxna med hiphopkultur. Och också MTV-tid ju. 
väldigt mycket musikvideos liksom. mm. eh, eller, Tänker du thongsong? Vad sa du? Tänker du thongsong? Ah, absolut, mm. absolut Uff, Den är otrolig Top of mind Kommer du klippa in den här nu? Det kommer jag <laughs> Nej men vi vill liksom vi är feminister i Sverige som har massa åsikter om det ena och det andra. Det här är också ganska många år sedan vi gjorde det. Inte för att mina åsikter kanske har förändrats, men då var jag väldigt liksom starkt förknippat med den här med feminism här hemma i Sverige. Och samtidigt så är man älskar hiphopen, älskar texterna, älskar Videosen och danserna, allt det här Hela kulturen kring strip Som kommer mycket från strippkultur ju. Och um, Där skulle du kunna krocka um, När vi gjorde den här dokumentären det, det gör det väl också Alltså det blir ju en det, det, Alltså så här, man, det, Och det är ju Sen evigheters evighet Jag menar eh, Dr. Dre's 2001 Är ju ett mästerverk. Men så kommer det någon sån låt som handlar om bitches och att någon ska stanna vid diskbänken. Liksom mm. spår nummer sju. Mm. Och så är, blir det lite smolk i någon slags bägare ju. Ja, alltså jag känner smolk i bägare. Är det att man känner att man får en ick? Ja, lite mm. <laughs> Exakt. Jag Kendrick känner också. inte så. Ja, inte med Kendrick känner jag inte någonting jo, alls. Men, ja, Vadå, okay. vad är det med honom? Ja, men jag tänker mig, jag är jättedålig på att lyssna på texter. Men okay. jag tänker mig att de är inte är, alltid är helt omissogyna, eller? Inte Kendrick. Uh, Han är untouchable, sorry. Ja, okay. så är det. Nej men, Ken- nej, men just Kendrick kan jag inte sätta där. Mm. För att uh, han gör inte, han gör ju snarare en väldigt så här, medveten rap. Okay. Uh, mm. Som är liksom kommentera samhället. Jag ska börja och, lyssna på texter. Ja, men, om Någon du dag. ska börja... Alltså, här har vi faktiskt typ den enda rapparen tror jag väl som har vunnit ett sånt... Vann inte han Pulitzer Prize för liksom, text? Um, Hoppas. Det här är ju liksom den enda... Även om man inte lyssnar på rap, men om man skulle läsa bara hans texter så är ju det en person som på ett väldigt poetiskt sätt eh, jobbar analysera samhället liksom. mm. så, och, och, om han skulle göra sådana saker då skulle det nog i så fall vara på en ganska meta ironisk nivå liksom. och det är den som inte har gått fram till mig tror jag ja men precis, mm. exakt och det finns ju också väldigt mycket fördomar kring hiphop eh, som en musikgenre som skulle vara särskilt kvinnohatisk men såklart så är det ju, finns det en jättemångfald inom hiphop men det finns ju en del av hiphopen som verkligen är en typ av kanske skryt, rap som föds eller skapas och sen så gror på strippklubben. Mm. Och som till mångt och mycket faktiskt styrs av stripporna. Det de dansar till och gör så att det blir en otrolig kväll på jävligt stora strippklubbar i Miami, Atlanta, New York för den delen och runt om i hela USA. Men nu nämnde jag vart vi var någonstans. Eh, låtar som blir stora där blir sen stora världen över. Och hemma i Sverige hade vi också haft hela den här, liksom ett exempel på det hela för att ändå känna så här vilken tid vi kanske var i när vi var så här började bara vi måste göra någonting om det här. Då hade ju vi varit på Way Out West i Slottskogen i Göteborg något år när Outcast hade liksom en konsert där och Outcast är ju en extremt stor liksom akt. De uppträder och har en stor liksom led bakom sig deras visuals är precis som deras estetik är som är i musiken som är i videos och då är det ju liksom 
allt möjligt. Bland annat kan det vara typ en skitfet röv som bara skakar på så stor bild. Förstår du? Man står där, det är jävligt maxat liksom. Men då händer det ju att publiken börjar tycka att det här är inte okej. Okay. Mm. Det här är för mycket. Det är sexistiskt, det är fucked up. Och börjar det ju gå. Och så det spred sig ju. Helt plötsligt så lämnade ju... Alltså det blev ju en grej att jävligt många... Och i efterhand så tog ju också festivalen tog typ avstånd från bokningen. Mm. Och jag personligen tyckte bara... Det här är ju helt wild. Ni vet ju exakt vilka ni har bokat. Och vi älskar den här musiken. Och vi är inte här för en PK-analys. Alltså vi är här för att fucka ur. Och för att vi älskar det här flowet eller den här... Du vet vad det nu är du älskar med Outcast. Så att då känner man så här dubbelmoralen eller vad är det som händer... Eller tappar jag all min moral, all min feministiska analys som jag ju brinner för på riktigt när jag helt plötsligt är i det här. Alltså du vet, man undrar med sig själv. Så då eh, lyckades ju vi få från SVT att vi ska få åka och göra en strip trip. Mm. Och då åkte vi till USA för att gå in i just de här tankarna. Just det. Och undersöker er egen moral visar vi den scenen typ, eller? Mm. Exakt, alltså så här, all, alla de här dubbelheterna, men också få möjligheten att prata med de här kvinnorna på klubben. För det finns inte så mycket material från inuti de här rummen, för att man får ju inte foto och filma. Och det finns någon, vi kollade på någon typ Vice-dokumentär, men jag tror inte de kanske kom från det här feministiska hållet som vi gjorde. Alltså det var inte deras ingång. Eh, så vi, vi man var så jävla nyfiken. Fanna hade också följt en tjej på Instagram ett tag som heter Giselle Marie som är en strippa i New York som är, eh, hade startat typ en, 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 en gjort, tagit ut massa strippor i strej, de strejkade för att de hade så sjuka förhållanden på sin arbetsplats och för att det för sig kom liksom jävligt mycket övergrepp och det var ett väldigt tydligt så här, rasistiskt system i hur de olika tjejerna som såg olika ut där i New York hur de blev behandlade på klubben och sådär så att hon hade gjort en strike, strejk, säger man så. Strike, hello. Mm. Mm. <laughs> som, som blev väldigt stor. New York City stripper strike. Mm. Och det följde liksom Fanna och var så här: Men gud, den här Giselle Marie är så jävla cool. För att hon är så jä- Det kändes som att hon var vår kompis liksom. Som att hon skulle sitta och vi skulle sitta och prata om exakt samma saker. Men, men också är hon en strippa. Och vi kunde inte ens föreställa oss. Jag har aldrig varit på en stripklubb. Och det kändes så himla himla långt bort liksom så via kontakten med Giselle Marie det var där vi kom in mm. och var så här, vi vill veta mer om vad det är som händer på de här klubbarna och från kvinnornas perspektiv för de intervjuas ju aldrig mm. eh, nog är det så att jag menar strippklubb i Stockholm i alla fall det är ju inte glamoröst och det känns Ja, men det är en ljusskygg verksamhet men det känns som att den är mer kulturellt det är en institution i USA lite mer och man går dit kanske inte bara killar heller eller? Nej gud, Nej. verkligen Jag tror liksom att stripklubb i Sverige är nog mer kopplat mot trafficking mm. eh, Absolut, ett större mörker medan om du kliver in på G5 i Miami då kommer du ha en så jävla fet klubbkväll. Mm. Alltså det är så maxat. Det är liksom det är jättestora tjejkompisgäng, stora killgäng och blandat whatever. Folk är där och käkar, folk är dansar, festar 
Och det är liksom sjuk musik det är, alltså det är bara, Tänk dig själv liksom din, Om du bara blundar och ser framför dig En jättefet klubb i Miami Med, med allt vad det innebär Med, med deras liksom färger Och hur, hur Miami ser ut mm. um, Så är det där inne mm. det, är liksom, det är där man hänger Och det finns inte ett stigma kring det här Det här är bara en form av underhållning liksom. Och igen, att det kretsar mycket kring musiken mm. För att helt plötsligt så, Kanske du är där och när vi var i New York Då fick ju vi höra att ja, men på det här stället här, Cardi B var här förra veckan det är ju en av världens största artister. Liksom hon var där förra veckan. Eh, det är ju jättestort kring att stripporna vet ju vilka... Ibland kommer de här olika rapparna in. Det är liksom det är här de hänger. Det är deras scen. Och det var ju mycket det som var grejen. För vi kan ju sitta hemma och tycka så mycket om det här. Men vi älskar ju att konsumera det. Då, vi vill ju förstå lite mer bara vad det kommer ifrån. Eller så här... Alla stripklubbar har en housemom. En kvinna, ofta en äldre kvinna som kanske har jobbat där som, och kanske dansat förut men som jobbar på klubben och tar hand om alla tjejerna med, med allt oavsett om det är att någon behöver en tampong eller att någon har varit med om ett övergrepp där eller att man, whatever, eller hjälper med barn, alltså allt, en housemom hon gör allt och när vi var på ett ställe i ja det var i Miami, den housemom hon sa liksom, ja men Snoop Dogg Every time that he comes in, då kommer han ner och ger mig en puss på kinden. Liksom, han är här hela tiden. Mm. Så det är ju det är deras värld ju. Mm. Eh, så att nej, det går inte. Och vi har faktiskt varit jävligt nyfikna på att göra strip trip Sverige. För att se liksom, det skulle ju vara ett helt annat program. Ja. Så att, ja, men vi har kanske inte kämpat jättemycket heller för att göra strip trip Sverige. För att den känns så jävla mörk liksom. Så att jag tror att jag och Fanna, jag vet inte om vi har varit helt redo heller. Men alltså, vi måste ju. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, eh, jag tänker mig att du är kanske, som jag har tolkat det, något år in i vad jag tänker är det verkliga entreprenörslivet. Stämmer det? Mm, ja, alltså jag är ju något år in i att driva ett eget litet produktionsbolag ja. mm, Och i och med det har man ju verkligen behövt då fatta att det är ett entreprenörskap som det handlar om För att som, jag menar jag har inte ens varit frilans egentligen i särskilt länge Jag har varit anställd typ hela mitt liv och sen frilansat några år bara Så då, den självbilden är, har ju, är ju inte, alltså jag är ju fortfarande så här, just det, man har, att man driver eget bolag liksom, med allt vad det innebär. Så att, och sen är det väl att man har entreprenörer, det, det är lite ett skälsord, det är inte det, men bara så eh, slentrianmässigt skälsord reagerar jag när du säger så här, att jag, förstår du vad jag menar? Mm, ja, ja. Eh, men ja. Men det, är det... Ju ett hin- det blir ju ett hinder till slut om man håller på så för att om man driver bolag och jobbar på olika sätt med att sälja in idéer och så vidare så är det klart att man måste omfamna det. Entreprenören är ju också den nya rockstjärnan, det vet du. <laughs> Va? Jo. <laughs> Nej. Vem har sagt det till dig? Det kanske är jag själv. <laughs> ja. Men det känns väldigt mycket så att det är så här... Alltså... Vad är en rockstjärna? Jo, men, alltså, folk är väl ändå mer nyfikna på Daniel Ekan Tåström 2023. <laughs> jo, ja. Mm. Nej. Nej, det är, det är sant. Det är de, sant. De, <laughs> de fan jag försöker inte. provocera dig. <laughs> Nej. Jo, men, Nej, men li, de, de... lite tror jag. Alltså, om man tittar på mina barn empiriska studier då, ja. så vill ju den ena bli basketproffs, ja. den, den stora, och den lilla vill bli entreprenör. Och det är ingen av dem som vill bli rockstjärna. Nej. Och det ville alla när jag var 14 eller 11. Mm. Nej, men jag fattar. Nej, men absolut. Jag kan köpa att en, en ung generation är inne i en he, ett helt annat typ av tänk kring jobb och pengar och framgång och att synas. Och så här. Men jag är ju... Nej, men ja, nej, jag blir så himla, så himla ledsen om, om det skulle vara en allmän uppfattning att entreprenören är rockstjärnan. Det är ju för mig, det är ju verkligen motsatsförhållande. Alltså det är ju jävligt intressant att skapa Spotify. Men det är ju inte magiskt. 
För att det är ändå du, det magiska i musiken. Vi, vi behöver kanske inte fastna i, I den analogin då, <laughs> eh, eller jämförelsen. Men, men eh, hur går affärerna? Om jag säger så. Ja, ja alltså eh, ja, det, jag tycker att det går bra och det är svårt. Det, det är liksom hmm, det är svårt att hitta sin roll i liksom, att vara så pass små att man ju måste sköta Alla delar I, I hela produktionen och att driva bolaget. Mm, jag försöker ju tänka på så här... Ma, ma, alltså du vet, i en drömvärld så är man så... Ah, vad, vad tycker jag... Vart fyller jag verkligen min funktion liksom? Och det är ju inte i alltså, hela det administrativa att driva bo, med bolaget liksom. Det, alltså, det, det, vet, det vet alla som jobbat med mig. Men sanningen är ju att det... Ja men förstår, man kommer inte undan... Så på ett sätt tycker jag, det är ju förenat med jävligt mycket äh, dålig självkänsla liksom. Mm. Mer än vad jag kanske trodde. Man är så här, men det är väl klart att vi som älskar podd och har jobbat jättemycket med podd och radio hit och dit ska ha ett eget produktionsbolag och bara göra våra poddar. Och det är ju där i som drivet ligger liksom. Men äh, sen är det ju alla, alla delar runt om det. Och då kanske det inte går lika fort som man tänker mm. med saker och ting. Men hur, hur är ni på, liksom, eller dels här, hur funkar arbetet er två emellan då? För det är ni som ja, driver det. Precis, det är ju jag och min kusin Fannanda och Norby. Vi jobbar tillsammans på ett sätt. Vi brukar ju verkligen hylla vårt familjeband, att vi är just kusiner. Det är som att det är, vi, det är så här gillade snittet. Vi liksom har en typ av öppenhet sinsemellan som är... Ja, men för, att, för att vi är familj att man kan ta varandra för givet på, på ett sätt som är liksom, om vi känner varandra så jävla väl eh, I, vi är jättebra kompisar i våra liksom valt kompisar men också att vi kan våra familjehemligheter men eh, vi jag tror att det bidrar mycket till att vi jobbar väldigt bra ihop, vi kan umgås hur mycket som helst det finns typ ingen hejd Men det är klart, liksom, Fanna är ju verkligen en slitvarg och en, alltså, hon, hon presterar ju på ett sätt som jag beundrar henne för väldigt mycket. Men jag vet också att hon drar ett lass som hon också kan tycka är jävligt tråkigt ibland. Just för att jag kanske sämre än henne mycket. Mm. Men att hon är så, men får saker gjorda. Eh, så det är väl, ja, det, det, det kan vara lite knepigt ibland kanske. Men... Eh, För det mesta är det jävligt nice. Svarade du på frågan egentligen hur ni fördelar arbetet? Ja, ja. Hon, ja. hon gör det låter det som. Nej. Nej. <laughs> ja, jo, vissa saker såklart. Nej, men det var inte det jag menade. Jag, menade. jag tror att jag menade hur vi tänker kring hur vi jobbar. Mm. Eller hur, hur, det, hur det är när vi jobbar. Mm. Men du kanske menar på detaljnivå. Vem som gör vad på kontoret. Liksom. Ja, typ så ja. Mm. Men vi gör ganska mycket tillsammans. Ni har ett kontor. Mm. Vi sitter inte så långt härifrån. För nu sitter vi ju i gamla stan. Och vi sitter vid Maria Torget på Söder. Mm. Så det är bara nästa ö. Mm. Mm. Jo men där sitter vi sedan några år tillbaka. Och eh, liksom delvis spelar in vår podd där. Och sysslar med lite olika saker. Mm. Mm. Men ja, det är klart. Vi skulle behöva... Liksom verkligen så här, kanske hjälp utifrån att bara, okej, okay, det här och det här och det här. För du vet ju hur det är. Alltså det är verkligen så här att man bara 
learn as you go. Och vi säger jätteofta bara, you live and you learn, you live and you... Men ibland tänker jag så här, vi har inte learned. <laughs> så vi, vi bara lived. Typ. <laughs> så det är ju, du vet, vissa delar som man bara, okay. Men det är svårt när man är så här små. För vi kan bara, okay, vi skulle verkligen behöva någon på sälj. Liksom. Vi är inga säljare. Men vem är det? Var ska den? Alltså förstår du? Mm. Antingen en investerare eller liksom att man... Ja, du hör ju. Vi är ganska nya. Med just eh, den grejen. Öppet brev till entreprenörreella personer som lyssnar då kanske. <laughs> men, men, ja, verkligen. Och de får gärna höra av sig till mig också. Men jag tänker ah, okay. mig... Alltså, det där... För jag var lite nyfiken på... Om inte jag missminner mig så har väl du pratat lite om din ADHD-diagnos. Nej. Det hoppas jag att jag inte har gjort för att jag tycker det eller ja det har jag väl säkert nämnt alltså igen det har jag säkert nämnt men det är inget ja, ja jag vet inte jo men det kanske kommer in där men jag brukar försöka undvika att bli ansiktet utåt för det nej men ja ett absolut och två jag vet inte jag vill inte heller i mitt liv identifiera mig så mycket med det nej. jag själv har jävligt svårt att lyssna när folk alltså på, på en nivå som är att det är så här, kanske inte ens särskilt gullig av mig typ, när folk jag själv känner går in i att prata om utifrån deras ADHD, hur man inte sköt sitt liv. Jag, jag orkar inte höra det. Nej, jag kan förstå det också. Nu, är det så, nu sitter du tyvärr med en person som fick sin diagnos för typ lite drygt ett halvår sedan. Okej, och som absolut fattar. inte har... så här tagit tag i det överhuvudtaget så att mm. jag, är, jag känner mig väldigt vilsen i det men mm, det jag har fått syn på med det är mm. ju och det är därför jag tar upp det mm. det är ju just det här det entreprenöriella till exempel då yeah. ja, men, kan jag säga att jag då har 32 idéer på ett år det är nog ingen överdrift Ja, säg 15 då, som ändå skulle kunna som jag skulle kunna ägna min tid åt. Ja. Um, där känner jag ju att jag uh, är, är duktig på det kreativa. Mm. Jag pratade med min psykolog om det här och då målade han upp, det blir jättesvårt för dem som lyssnar, men han målade upp en cirkel så här mm. och sen så visade han då så här, ja men här uppe är längst upp så har du en, en liksom en andlig, något slags spirituellt, något, eh, något kreativt. Mm. Eh, där är du bra. Sen här mm. nere finns det någon slags själ, någon botten, varför ett raison d'être, ah. sa han inte. Men det, jag sa det nu eftersom jag älskar att flexa mitt franska, franska uttal. <laughs> eh, mm. Och eh, sen här borta då till vänster ritade han den, där har vi utförandet och sen till höger något slags output liksom, som ska mm. iväg. Och är man då jättedålig på den där till vänster som är genomförandet? Ja, ah, just det. Ja, men då kanske man tar in någon som kan det. Oh. Och jag funderar på ifall du liksom kan relatera till det här utifrån att vi då är mm. ADHD-personer. Vilket vi då eventuellt inte <laughs> ska ja, prata precis. om. Eh, jo, nej, men så är absolut. Absolut. Mm. Det är klart att så här... Um, vad handlar det där att få den där diagnosen om? Det handlar bara om att lära känna sig själv på ett sätt. Man lär ju känna sig själv på så många olika sätt. Alltså för mig, du är på den här resan nu sedan ett halvår och då har du levt i det med utredningen och, eller vägen fram till att ens göra en utredning. Och det är ganska stort ju mm. att ens söka sig 
Ja, men att söka den hjälpen får man väl ändå kalla det. Liksom, ja, det får för att få den här insikten om sig själv, eller förståelsen. Så att jag fattar det. Och jag gjorde den grejen när jag var 22. Och gick liksom på universitet och fixade inte det. Och det så. Men jag menar, ja, absolut. Och det är klart att man får ta det på allvar. Till exempel om det spelar över på ens omgivning. Liksom. I det här fallet då. Fanna. Mm. Liksom att det är väl inte rättvist. Hon tycker inte heller att det är kul. Vissa tycker att det är kul att sitta med administration eller whatever. Hon är inte en sån person. Men, det är, men hon kan. Och, då så. och det är ju inte helt rättvist ju. Om man inte har kommit överens om att det är exakt så det ska vara. Mm. Men jag kan samtidigt känna liksom att det sättet att känna mig själv är jag mindre intresserad av nu, nu i mitt liv. För jag upplever att på det stora hela så är jag ju det är inte dysfunktionellt så som det var när jag var kanske 22. Mm. Och då känner jag liksom att okej, okay, vissa grejer är man efter med. Men jag tycker liksom att det är så jag tycker att jag har en så pass lyxig vardag att jag tycker inte att jag tycker inte att jag har något att gå in i med det. Mm. Alltså i, med någon annan. Jag får ju battla med det med vissa grejer själv. Det gör ju alla. Men jag tycker liksom att mina battles Kopplat till just det här. Inte särskilt nämnvärda. Liksom. Nej, nej. Men hur har det varit för dig sen du fick den diagnosen? Har, har det påverkat din självbild? Ja, lite. Fast det där är också det är verkligen en process som det tog jättelång tid för mig att så här bara känna att jag orkade ta tag i. Okej, okay, nu, mm. nu jag, jag säger att jag fick diagnosen i april-maj förra året. Mm. Då tog det liksom en, ett halvår på sofflocket typ att bara så här processa att få syn på lite grejer då så här okej okay, mm. det är därför jag är helt, he- alltså hundra procent okapabel att förstå pengar. Just det. Mm. Att så här, jag, jag kan liksom, på ett sätt så här, träda in i något slags proffsmode där ah, det här är företagspengar, de håller man inte på med. Så... Mm. så Pass mogen är jag ändå. Mm. Typ. <laughs> Ish. Ja. Men min, min tjej har jättebra lön i mm. förhållande till väldigt många andra i världen. Mm. Och jag har nästan Kanske inte dubbelt så mycket, men jag tar ut mer. Vänta, hon har jättebra lön och du har dubbelt ja, men nästa, så jag tar, mycket Jag tar bra. ut en väldigt hög lön. Mm. Och hon har alltid pengar, alltså hon har aldrig, jag tror aldrig hon har haft noll kronor på kontot. Mm. Och jag har det varje månad. Mm. Vad köper du då? Mat. Alltså ute Snus. då eller? Ja. Mm. Eller ja, jag lagar jättemycket mat också. Men, jag, men du köper dyr mat? Jag har också 6000 olika abonnemang. <laughs> ja, men har du ingen som kan bara styra upp där? Jo. För du vet, det är här jag kan känna att så här, jag hör dig. Det är... Det är vidrigt när man är där. Såklart. Det vet ju alla. Plus att jag är inte ett fan av att man ska hålla på och jämföra med någon annan lider av bla bla ah, okay. Men när man ligger där med sin ångest över vad fan det nu än är, då är det förlamande. Mm. Det är inte nice. Mm. Och om det går att koppla till att man har liksom en nevropsykiatrisk funktionsnedsättning, ja, ah, so be it. Jag kan bara känna att med den här höga lönen eller med den här positionen som man har eller med det här privilegierade livet man lever. Ja, men då kan man ofta betala någon för att göra de här grejerna. 
Verkligen. Och då tycker jag, då är det inte Och jag säger inte att du sa att det var synd om dig själv Men jag tror att jag Kan känna en skam Som är kopplad till att Jag vill inte vara en person som sitter Och har det väldigt bra Till mångt och mycket Och gör, liksom, jag menar att man ska få en känsla Av att man typ klagar eller tycker synd om sig själv För att man bara kan inte sköta Mina så här kvitton Nej men jag inte det då Mm. Kan någon annan göra det åt dig? För du har ju råd mm. För att det är ju, man har, jag, tyck, jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker ändå att man har en så pass sjukt Lyxig tillvaro Om man jobbar med att podda mm. Det är underbart Det är helt underbart Och det är nu i livet som man gör det Och sen vet man inte vad som händer sen Men att då parallellt med, jag, jag förstår jo, Jag ser mina privilegier, absolut Det är, men, inte, det, är inte det, det är bara det nej. att jag känner att jag själv Är just dysfunktionell Och ja. det ger mig ångest ja. Sen absolut, det är från ett Vad säger man, ivory tower Säger man kanske inte, men du förstår vad jag menar <laughs> ja, jag, jag, har, jag, jag ser verkligen min, Mina privilegier Men, men samtidigt, alltså, jag menar, det är ju klart att så här, Man kan ju också bara leva ett liv som är jag, jag säger inte att du inte jag pratar också jag pratar ju om mig själv jag, jag, så här, varför jag inte liksom, äh, tycker att jag har typ rätt att gå in men sen kan någon annan komma och säga så här, men vad då du ja, men gör du något åt det då? det kanske blir så förlamande att man inte låter sig själv alltså, bara se vad man för att man är så vifta bort att man har just ADHD problematik för att det har blivit så här ADHD, det, är så, det är så loll mm. underbara ADHD jag vet, jag vet. alltså man orkar inte men Ja, jag vet det, det är väl både och men jag, men jag hör dig för att om du har ju precis haft den här utredningen Och fått den här diagnosen Och det är en speciell tid i livet Tror jag mm. Det är ju ja, det. Men exakt. som alltid när man får ett nytt, En ny syn på sig själv Liksom mm. Mm. Du, men annars då Vad har du för planer framåt? Har du, jobbar du med liksom Planer, visioner? Nej. Jag gör inte det. Jag har fan sagt att vi borde. Vi ska ha mål. Även ekonomiska mål har vi sagt att vi ska ha. Men vi har inte kommit dit riktigt ännu. Men jag har, det är klart att jag vet vad jag ska göra kommande halvåret. Mm. Eh, med vissa olika uppdrag och, och så. Och fokusera ganska mycket på vår podd och sådär. Ehm. Men jag har ju inte liksom en dröm. Jag har ju inte en dröm som jag strävar mot. Vet inte, jag tycker, och jag tycker ju jag är en tråkig människa därför. Men ja, jag vet inte, jag är 35 år, jag liksom är så här tror jag. <laughs> ja. Jag tror inte man måste, jag tycker liksom efter då 560 värvet ja. så har jag inte fått någon känsla av att det är de där som är mest med, målmedvetna som nödvändigtvis alltid lyckas eller vad man ska säga. Alltså det förvånansvärt ofta som människor bara ja, nej men jag tackade jag till rätt grejer och nu sitter jag här. Ja. Så. Ja, ja men jag fattar för men, och, men, men det är väl att det låter mer liksom det är en bättre historia väl om man hade den här drömmen och jobbade för att nå dit och så blev det så kanske. Eller inte, eller du vet. Medan så var det, jag tycker det låter lite så här vagt ju. Mm. Bara, mm, hur är du? Alltså är du så här den dagen jag... Jag stod framför spegeln eh, som 13-14-åring och, och låtsades att jag hade talkshow. Ja, oh, well look at you now. Nej, det gjorde jag inte. inte? Jag, inte på det. <laughs> jag, jag tror ville... att det hade att göra med alla de här gitarrerna. Exakt, som jag ville bli rockstjärna. Mm. Så var det. Mm. Men jag orkade aldrig träna på att spela på instrumenten. Men det orkar jag fortfarande inte. Nej, men du har dem runt dig. Ja, det har jag. 
Du, eh, om jag inte får ur dig mer detaljer kring ditt stora gig så får jag väl bara säga lycka till med det. Och tack så hemskt mycket för att du kom. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma. Det har ju varit eh, underbart för mig att bara få liksom, sitta här i omsluten av din röst. Mm. I lurarna. Ska jag säga något speciellt på slutet? Du kan väl hälsa mig något. Kristoffer. Mm. Mm. Du är så mycket mer än din ADHD-diagnos. <laughs> Nej, det är du faktiskt inte. Jo, men det är du. Jag vet. Ja. Ja. Nu är det jag som blir ansiktet utåt för ADHD. <laughs> ja, poster boy. Du, eh, triumfs, triumfs ADHD ska mitt nya eh, ja, konto på Instagram heta. Vi ses där. <laughs> Tack. Hej! Tack för idag. Ami Bramesi och nygamla podden heter alltså Ami och Fanna kort och gott. Du hittar Ami på Instagram såklart men du vill inte missa hennes uppvärvning så gå via att varvet så blir allt toppen. Och på tal om toppen, Nini Westin, Acast och jag Kristoffer Triumf vi tackar för visat intresse och hoppas innerligt du vill lyssna om en vecka när fina Messiah Hallberg tittar förbi. Hörs då eller när du vill, hej! 